0: Всем привет! Это подкаст Бро, Подкаст, где мы говорим о финансах, инвестициях и немного о жизни. Меня зовут Стас Корецкий. Я серийный предприниматель, владелец трех успешных бизнесов и квалифицированный инвестор. Вместе мы делимся своим опытом и размышляем, как стать богаче и умнее. Ну, или одно из двух. Всем привет, это подкаст «Инвестбро». Мы записываем уже второй подкаст с гостем, который пришел и, я надеюсь, будет часто приходить, появляться на этом подкасте. Геннадий Шатаев, инвестор, ментор, финансовый советник, сгибайте пальцы, и ментор по ресурсному состоянию и мышлению. Сегодня мы поговорим про такую неведомую для меня тему, я думаю, что и для многих, деньги через удовольствие. Давай все-таки перед тем, как мы начнем об этом говорить, ты представишься и расскажешь, как ты к этому пришел, очень коротко. А я расскажу свое отношение к этому в начале подкаста и посмотрим, изменится ли мое состояние и мировоззрение насчет этой темы в конце.
1: Супер, да. Всем привет слушателям и видеозрителям нашего подкаста. Скажу пару слов о себе. Мне сейчас Через месяц помнится 27 лет. Уже к 25 годам я попал в Клуб 500. Это клуб предпринимателей с доходом более миллиона рублей. У меня была своя квартира в Москве. И сейчас у меня в управлении с партнером было 800 тысяч долларов. И еще сеть апартаментов в Питере, инвестиции в разные стартапы, деньги в криптовалюте. И при этом еще в самом каком-то раннем возрасте я решил, что буду заниматься только тем, что в кайф. Сначала я думал, что это бизнес, теперь для меня это инвестиции, это менторство, которое я веду. У меня есть свой инвест-клуб, в котором я сопровождаю людей, и вот сегодня, после этого подкаста, я еще поеду выступать где-то на 50 человек с темой как раз «Деньги через удовольствие. Как пробить свой финансовый потолок». И с чего все началось? С того, что я действительно поставил себе цель, что я буду заниматься только тем, что мне в кайф. Поработал в найме месяц, понял, что это точно не то, Я, когда ездил в метро, говорил себе, я сделаю все, чтобы не ездить в метро в час пик, и начал заниматься своим бизнесом, сначала это были зарядки китайские, потом китайские елки, потом я настраивал рекламу для других людей, и меня это увлекало, то есть меня увлекало продажи, маркетинг, я занимался еще там и ставками, и арбитражом, и блог свой вел, и сетевым бизнесом, в общем, Очень много ниш попробовал перед тем, как я понял, что на самом деле дело это все не в нише, а в то, как ты себя на самом деле чувствуешь и как ты мыслишь. И тогда я начал больше погружаться в тему денежного мышления. И с помощью как раз-таки привлечения денег в проекты, в доходные проекты, я смог заработать свой какой-то первый капитал. И с помощью наставничества, которое я вел уже после того, как сам прокачал себя. Вот, и сейчас уже занимаюсь инвестициями, и главная причина, на самом деле, почему я вообще транслирую на эту тему, потому что я считаю, что занимаясь своим делом, ты можешь зарабатывать гораздо больше, чем занимаясь каким-то не своим из-под палки. А главное, даже если ты будешь зарабатывать меньше, но кайфовать каждый день на работе, то какая, в принципе, разница?
0: Давай я свое отношение скажу по поводу нашей сегодняшней темы «Деньги через удовольствие». Так получилось, что всю большую свою сознательную жизнь я получаю деньги не, больше не через удовольствие, а через преодоление. Преодоление себя, других людей, страхов, возможно, других людей или своих страхов. Подтверждая эту тему, тут я недавно стал на гвозди, буквально mm-hmm. позавчера, mm-hmm. и мой ментор по гвоздям, специалист по гвоздям, сказал, что большая часть людей все равно преодолевают себя для того, чтобы достичь чего-то нового, чего-то высшего. И через боль здесь... ну Я своими словами говорю, конечно, она сказала более красивыми. Через боль здесь ты познаешь нового себя. А я говорю, слушай, а нельзя как-то через радость познать нового себя, через удовольствие теперь уже к нашему подкасту познать нового себя и дойти до того же состояния? потому что это мне напоминает классическую религию в христианстве, да, православное христианство, когда тебе нужно страдать для того, чтобы постичь и познать Бога. Стоять на коленях или вообще просто всегда стоять со свечкой. То есть я положительно отношусь к любой религии. Но она мне сказала, что и как почему-то думаешь, вот в Будда тоже да, страдал долго. Ну, я не глубоко погруженный человек, и uh-huh. не пытаюсь кого-то оскорбить. Любая религия для меня ну, – это лишь религия. Но, в общем, я к чему это говорю, перед тем, как передать слово тебе, что у меня пока... Я понимаю, что, наверное, так и надо. То есть получать удовольствие от всех дел, и тем более от, от этих дел получать еще и де- деньги через удовольствие. Но э, скажу тебе честно, что не всегда и зачастую не получается у меня. Я думаю, что на примере меня каждый э, посмотрит на себя как в зеркало и подумает, что, наверное, у него также. Поэтому я, наверное, больше таким скептиком сегодня э, побуду. Буду задавать тебе вопросы по мере твоего повествования. Посмотрим, куда это нас выведет. Давай с чего-то начнем.
1: Давай начнем с того, что я скажу, что вот есть трудный путь, да, а есть путь э, сложный, но наполняющий тебя. Вот объясню. Например, э, можно идти, вот это я услышал сам не так давно эту метафору, можно идти на Эверест, да, и видеть вокруг очень красивые пейзажи. И этот путь, безусловно, трудный, но он тебя наполняет. да, То есть он внутренний, ты там голодный, хочешь уже лечь, а ты идешь. И он действительно сложный, но он для тебя наполняющий, и он для тебя продвигающий, он ведущий тебя, развивающий. И это в каком-то смысле преодоление, но позитивное. А можно идти из твоего подъезда до остановки, видеть там, смотреть на лужи, смотреть на какую-то слякоть. И этот путь, он несложный, да, но он для тебя будет очень угнедающий. И мне кажется, что очень важно найти там, где будут, то есть везде есть препятствия. Но где эти препятствия, они тебя как-то радуют. И это еще зависит от твоего, опять же, внутренних каких-то установок. Например, если у тебя стоит ценность, одна из развития, а если мы посмотрим, то в мире есть только но ну, не только один какой-то принцип, но главный принцип мира — это эволюция. Да, то есть мы все либо эволюционируем, либо мы, нас как бы стирают да, с лица Земли и преуспевают во всех компонентах те, кто эволюционирует, да, будь это какие-то животные, растения, люди. А кто не эволюционирует, не преуспевает. из этого мы можем сделать вывод, что если наш главный приоритет — это развитие и рост, то мы будем как бы с миром в тандеме двигаться. И я считаю, что везде будут препятствия, но как ты к ним относишься? Ты видишь это препятствие как то, что оно тебя усилит, и ты в целом двигаешься в радость. Вот еще я такой пример приведу. Например, вот бокс, да, например. Вот кто идет на бокс, он понимает, что он там будет получать по лицу, и что это будет неприятно. Но чтобы стать чемпионом, он понимает, что ему нужно это выдержать. И как ни странно, есть люди, кому ну, не то чтобы в радость получать по лицу, но они к этому относятся как к части процесса и достаточно позитивно. И когда они падают в нокдаун, они не бросают. И не то чтобы они себя превозмогают очень сильно, они просто понимают, да, это часть процесса. И в каждом деле есть вот такая часть процесса, ты должен понимать, если ты на нее готов пойти, то окей. И если не готов, то значит, ты и, это и не твое, не то, куда ты должен идти, ведь не каждому подходит бокс. Но к- кто-то кайфует, и когда он бьет, и когда его бьют. Вот. И важно, я считаю, найти вот это дело, и когда пока его не найти, не останавливаться. И причем мне кажется, что твоя сфера деятельности, она достаточно наполняющая. Ты занимаешься ивентами, да, и это интересно видеть, например, плод своих трудов.
0: Давай реклама ради скажем, что мы еще сидим в одном из моих бизнесов. Это вот эти лофты, в которых мы не только проводим какие-то духовные, финансовые практики, но еще и теперь можем записывать и подкасты. Поэтому приходите к нам в Citrus Да, вот, кстати, разные бизнесы, они по-разному меня наполняют. Опять же, в ивент бывает такой момент, когда ты достигаешь пика в том плане, что мероприятие прошло, и в этот момент у тебя появляется такая... В хорошем смысле опустошенность, легкость и, скажем так, мысль того, что ты что-то сделал крутой. И вот э, ты к этому долго шел. А здесь, понимаешь, э, ну, вот эти пространства, мы мы их взяли в убитом состоянии, сделали из них ну, достаточно приятный локейшн. И да, каждый раз я прихожу. То есть я к чему говорю? Сейчас я понимаю и вижу вот эти мелочи и детали, которые, может быть, раньше не видел. Вот, но опять же, возвращаясь к твоему примеру с боксом, я не думаю, что немножко поспорю с тобой. Я не... Впоследствии, когда ты получил несколько раз по лицу и принял это, конечно, это уже может быть удовольствие. Я про момент входа, понимаешь, я опять же вернусь к с гвоздями. Самое сложное прожить и пережить вот э, эту боль, э, это состояние, когда тебе то тошнит, то у тебя потеют ладони, у тебя трясутся ноги. Именно пройти и преодолеть э, вот этого пер- первого себя, вот эти первые впечатления, чтобы потом на фоне их понять, что это тебе приносит удовольствие. И я, наверное, сейчас про вот этого преодоления первого себя и получения денег через удовольствие. Ведь сначала, как мне кажется, как на моем примере, нужно чуть-чуть пострадать, преодолеть себя. И если ты сможешь повернуть ситуацию в нужное русло, посмотреть на себя под другим примером, последствии ты, может быть, научишься получать удовольствие. И вот, наверное, мне больше интересна тема. Ты так или иначе, может быть, расскажешь, как вот это состояние преодолеть начальное, да, чтобы втянуться в того себя, который уже, которому это уже нравится.
1: Смотри, если мы берем практику с гвоздями, то тут сразу важно понимать, что это такой некий трансформирующий опыт. да, То есть это не то, чтобы кому-то нравится стоять на гвоздях, а скорее люди ценят какой-то вот этот процесс трансформирующий, который происходит. А если мы говорим про какое-то дело, то почему бы сразу не взять дело, которое тебе как-то нравится? И причем смотри, вот в ивентах, в любом деле, например, Важно понимать, что есть что-то, что тебе нравится, а есть что-то, что тебе не нравится. То есть, например, ты человек коммуникативный, да? тебе нравится взаимодействовать с людьми. Но тебе, например, может совсем не нравиться в процессе подготовки ивента заполнять какие-то бумажки, документы. Откуда ты знаешь, бро? И очень важно... Как бы все честно сказать, а что из этого процесса мне нравится, а что из этого процесса мне не нравится И дальше задать вопрос, а если я выкину это из этого процесса, ну то есть либо отдам кому-то, либо вообще уберу это Этот процесс будет существовать? Например, на тот же бокс можно ходить с тренером, который тебя не бьет И, например, вот я хожу на бокс, я не люблю, когда меня бьют то есть я уже к этому так, с принятием отношусь, но на спаринг я, например, не планирую пойти. Но я четко понимаю, что бокс дает какую-то вот твердость, стержень, уверенность, как и тренировка дают какую-то силу, энергию. И видишь, я могу выбрать этот процесс без какого-то компонента. И все. Если этот процесс может существовать, круто. Если он не может существовать, то я уже смотрю, готов ли я с этим мириться. И везде есть, на самом деле, такие процессы, который тебе хочется кому-то отдать Очень редко, на самом деле, какой-то предприниматель Любит сразу все процессы У него, скорее всего, есть еще и партнер Который закрывает самые ему нелюбимые процессы А для партнера, кстати, любимые И поэтому вначале Я бы шел за золом сердца Да, на тебя же зачем-то зол сердца поставил на гвозди и... Но чаще это что-то все-таки ты более приятное выбираешь И там уже смотрел То есть что от тебе отвлекается, что не отвлекается
0: Именно так я и сделал в плане делегирования, сейчас говорю, но сейчас у нас немного работы, объективно ради ивент не пользуется популярностью в 2020-2021 году, особенно когда локдауны, но я понял, что нужно найти человека, которому я делегирую еще больше той деятельности, которая мне нравится, там разбирать документы, и я нанял бизнес-ассистента. За, причем какие-то вменяемые деньги, обучил ее и просто отдал. Я прям реально кайфую от того, что я не делаю эту работу, которая, которая, в принципе, уже легка для меня. Ну, в том плане, что там научиться несложно. Но я лучше лишний раз поразбираюсь каких-то финансовых инструментов, настрою там своих роботов, почитаю или посмотрю какие-то темы, или поговорю с приятными людьми. Привет, Гена. Вот. Поэтому, да, окей, это я как раз прошел и преодолел в начале этого года. Хотя, вроде как, все же просто, да. Все пути, которые позволяют тебе делать какие-то вещи проще, они лежат на поверхности. Но почему-то мы по какой-то причине это не использую, Ну, и как раз для этого нужны либо, ну, либо прочитать правильные книги, либо, опять же, общаться с людьми, которые так или иначе к этому пришли. Я вот, опять же, почему бизнес-ассистента нанял? Я просто посмотрел ролик от моего приятеля Сереги Домогацкого. Он назвал его бизнес на автопилоте и просто рассказал, что он сделал для того, чтобы его бизнес работал сам, а он в это время отдыхал на Бали и там делал какие-то другие бизнесы. Вот. Поэтому на чужих примерах это этому очень круто учиться.
1: Сто процентов очень, да. Вот что часто говорят люди, что, например, что мешает, да? Мешает, на самом деле, людям страх. Они думают, что есть какое-то, например, дело одно, на котором зарабатываются большие деньги, а вот дело, которое им нравится, на нем зарабатываются маленькие деньги, как им кажется. Однако я бы обратил внимание, что… В их нише, в их деле точно есть человек, кто зарабатывает большие деньги на этом деле. И если мы посмотрим на него, скорее всего, ему нравится то, чем он занимается, либо ему нравится какой-то один из процессов, которым он занимается. И главный шаг, который стоит сделать, это преодолеть вот этот страх, что, блин, моя ниша никому не интересна. Ну и что я буду петь? Ну мало ли там певцов, да? Что я буду там выкладывать какие-то подкасты на площадки, там мало ли уже подкастов, да кто это такой. Вот этот самозванец, он сидит на самом деле в каждом человеке, особенно который хочет что-то творить. Он обычно такой еще близок к перфекционисту, он насмотрелся, как другие, это получается у них идеально. И он думает, ну вот я сейчас сделаю как-нибудь, и результат будет никакой, а зачем тогда вообще делать? И тут важно сказать себе, что ты делаешь не ради результата, ты делаешь ради процесса, от которого ты кайфанешь. И чем ты больше будешь кайфовать от процесса, тем дольше ты продержишься в этой нише. Тем быстрее ты набьешь руку, и тем больше ты будешь выделяться на фоне конкурентов. Особенно классно, если это те ниши, где количество часов действительно выделяют тебя. Ну, например, количество часов у бухгалтера не так сильно выделяет его над конкурентами, как количество часов у инвестора, либо у певца, либо у танцора, Что ты имеешь в виду,
0: поясни. Я имею
1: в виду количество часов, сколько ты провел в этой профессии. Сколько ты потратил часов именно на то, чтобы сделать эту работу? Например, если инвестор 10 лет находится в рынке, то он явно предскажет лучший прогноз, чем тот, кто зашел 3 месяца назад, год назад. А если бухгалтер 10 лет, например, делает документы, то я уверен, что можно научиться этому за год всему тому же, что вот там без каких-то там тонких нюансов, но глобально их разница не такая будет сильная. Так вот, если вы чувствуете, я думаю, вы чувствуете в чем-то, где вот есть творчество, где есть вот такая возможность прогрессировать от времени, и вам там нравится, то 100% сначала делать это как хобби, а потом делать это уже на полную. Вот как сейчас мы, смотри, с тобой в подкастах делаем, да, например, вот наш пример. Нам это нравится, этот сам процесс, мы не гонимся за результатом, мы не гонимся за миллионами просмотров, даже несмотря на то, что мы оба понимаем, как сделать больше просмотров. И мы это делаем из, из радости. И именно в такой момент мы понимаем, что рождается что-то, что может принести как раз большой фундамент, чем если бы мы сейчас делали какие-то там заготовленные моменты, да, чем если бы мы делали это коммерчески, там наполняли бы, не знаю, рекламой, либо бы что-то сидели продавали тут, это бы не принесло результат. И мы бы, гоняясь за этим результатом, мы бы очень быстро слились через там, пять подкастов.
0: Ну, хорошо, ты привел классный пример э, относительно бухгалтера. И говоришь еще относительно того, что есть такие, скажем так, профессии или виды де, ви, деятельности, связанные с ну, каким-то креативом. Чему нам сейчас по кайфу в том числе? Потому что ну, мы как-то там креативим. Это не стандартный процесс перекладывания бумажек и складывания цифр. И вот тебе сейчас действительно многие зададут вопрос. Одно дело, вы прикольные ребята вроде как, да, сидите тут, записываете видео, записываете звук, что-то там создаете, а ты иди-ка попробуй возьми лопату или сядь водителем на какой-то большой грузовик и едь из точки А в точку Б, из точки Б в точку А. Или, например, стань-ка ты бухгалтером и попробуй покайфовать 10 лет от своей от, от своей деятельности. Вот Что ты на это ответишь?
1: Я отвечу, во-первых, то, что когда я выбираю, например, чем мне заниматься, какую-то сферу деятельности, многие люди, они как думают, вот я сейчас должен сделать очень правильный выбор и заниматься этим 10 лет. Вот в Японии, например, люди идут на работу, если я не ошибаюсь, в Японии, и трудятся там 10-20 лет в одной компании. Это, безусловно, имеет какие-то бонусы да, в плане предсказуемости жизни, в плане для твоего работодателя огромный бонус это имеет. Но глобально я бы делал выбор так, что вот меня конкретно сейчас драйвит какая-то сфера деятельности, и я в нее иду, не глядя, я понимаю, что она меня через три месяца может уже не драйвить, и я с принятием отношусь к этому. То есть, например, даже если человек работает таксистом, всегда еще я бы обратил внимание, есть то, за что вам платят, а есть то, за что вам платят на самом деле. То есть за что мы оставляем чаевые официанту? Не за то, что он донес там еду как-то красиво, да, не знаю, он шел там как-то элегантно, а за то, что он мог быть приветлив к нам, он мог подсказать нам то, что нам действительно понравится. То есть, например, в той же профессии таксисты, есть таксисты, которые там плохо разговаривать, а есть, которые хорошо. Так вот, если ты работаешь таксистом, и тебе нравится общаться с людьми, так используй это. Или пойди изначально в профессию, где ты можешь это использовать. То есть, вот ты говоришь, лопаты копать, да? Ты можешь пойти дворником, и там действительно твой разговорный навык вообще не сдался. Но ты можешь пойти официантом. Это тоже физический труд в каком-то смысле. Но здесь, если ты умеешь общаться, то, то ты пригодишься. И, например, тот же дворник, но это такой, не знаю, пример, насколько он зайдет, но если ты физически сильный, то это будет твое конкурентное преимущество. Ты там вскопал грядку, да, или там убрал улицу, и ты не устал, ты даже потренировался. То есть видишь, или бухгалтер, например, кто-то реально кайфует от того, что вот он делает какие-то последовательные действия, примерно одинаковые каждый день, он испытывает стресс делать разные действия, он хочет делать одинаковые, то для него это кайф. Это для меня не кайф делать одинаковые действия там изо дня в день, и я поэтому ищу какие-то приключения. Но в то же время у этого человека точно найдется другая какая-то сфера в виде хобби, где он может применить вот эти какие-то креативные штуки. все любят либо петь, либо рисовать, либо танцевать. Либо хотят это любить, но боятся общественной оценки. Это уже другой вопрос.
0: Я просто себя начал применять, понял, танцевать, да, люблю, все остальное. Рисовать у меня плохо получается, петь тоже. Хотя, почему нет, кстати, попеть просто в душе, это, ты про это имеешь в виду, это в том числе, да? Ну,
1: как, как вариант. Кароки
0: не обязательно для этого идти.
1: Но тут важно тут важно понимать, что есть какие-то вот социальные факторы, которые тебя ограничивают. Тебе говорят, что, например, неправильно идти по улице и петь, неправильно высказывать то, что ты думаешь, Есть вот эти ограничивают. Сейчас их меньше становится в воспитании, но по сути ты же не поешь, потому что ты боишься оценку. Ты что-то не делаешь, потому что ты боишься чью-то оценку, либо потому что у тебя в прошлом не получилось. Ну, либо ты видишь кого-то, у кого не получилось. Ну и что? Это же же никак вообще к тебе не имеет никакого отношения.
0: Ну и тут мы возвращаемся о том, что прежде всего большим стопором для нас являются страхи. У каждого они свои. И правильно ли я понимаю о том, что ты говорил? Вот, например, если тебе не нравится та работа, которой ты занимаешься, неважно, ты работаешь на себя или работаешь в какой-то компании. Мне, кстати, не нравится говорить работать на дядю. Нет, слушай, ну это серьезно звучит как-то... Унизительно, с одной стороны, с другой стороны, недооценивая ту работу, в которой ну, то есть без благодарности во всяком случае. Потому что я сейчас расшифрую, о чем я говорю. Вот у меня есть одна хорошая подруга, она работает в компании Ренессанс Страхования, ну уже топ-менеджером. И она говорит, что а, а, директор, управляющий главный CEO, да, он американец с русскими корнями. И он прививает своим сотрудникам, что вы не работаете на меня, это наша общая компания. Понимаешь? И с этим мировоззрением каждый человек, который приходит, они... То есть я топ-менеджер, работающий на свою компанию и на себя в том числе, потому что вот ты говоришь, что мне не понравилось в определенный момент работать где-то. Да? Но понимаешь, да, что есть компании, они зачастую не всегда российские, да, какие-то западные компании, в которых прививают такую культуру, в которых действительно тоже по кайфу работать. Например, если брать Google, да, ты их так и не прочитал, но много раз смотрел, когда ты можешь в любой момент... Или можешь прийти на работу тогда, когда тебе удобно, можешь пойти почилить, поиграть, не знаю, там, выпить напитки. Но самое главное делать ту работу, которую ты делаешь, ее с удовольствием и хорошо.
1: Сейчас все больше идет тренд на горизонтальное такое управление, когда у тебя просто есть задача, то есть ты каждый день не отчитываешься вертикально, а просто ты горизонтально вот есть какие-то задачи, их всем распределили, и ты их сам в своем темпе делаешь. То есть такая форма управления.
0: Да, и поэтому если... У тебя есть какая-то работа, неважно там, опять же, да, то ты праве выбирать, чем ты будешь заниматься и выбрать ту сферу деятельности, которая тебе по кайфу. Но, опять же, тут возникают те страхи, а если я уйду с этой работы, куда я пойду, а где я буду зарабатывать? а а если у меня не хватит денег для того, чтобы найти ту работу, которую я буду зарабатывать? И тут, кстати, поможет и финансовая грамотность в том числе, потому что если вдруг у вас такие страхи есть, то можно и нужно формировать ту самую называемую финансовую подушку, чтобы прожить там от 3 до 6 месяцев примерно на том же уровне, на котором вы жили. Вот, и поэтому я думаю, что ты к этому ведешь, да, что все-таки, типа, выберите ту профессию или тот род деятельности, который будет вас наполнять каждый день. Но, честно говоря, я это тоже все понимаю, но одно дело понимать, другое дело это сделать с собой, в кино посмотреть или нас с тобой послушать, это просто, ты пойди, да сделай, как я говорю.
1: Я считаю насчет страхов, вот стоит поговорить, да, ты говоришь, ключевой это вот страх, да, преодолеть. Я бы, во-первых, не делал никогда радикальных шагов, если не уверен. По чуть-чуть. Во-первых, по чуть-чуть, то есть даже работая с 9 до 6, можно там, если есть, опять же, мотивация вот это, если дело драйвит, то чем-то там с 8 до 10, до 11 позаниматься, да, то есть поставить это пока временно на приоритет, чтобы потом сменить это, во-первых, Во-вторых, я очень часто замечал и по себе, и по другим людям, что когда ты начинаешь заниматься действительно своим делом, ты как будто попадаешь в какую-то струю, что у тебя не встает вопрос, где взять клиентов, у тебя не встает вопрос, если ты обладаешь компетенциями какими-то хотя бы переговорными, а я рекомендую всем постоянно раскачивать переговорные компетенции, потому что когда нас заменят роботы через 5 лет, точно выживут те, кто умеют продавать, красиво говорить, красиво писать. То, чего не смогут сделать роботы. Именно. От человека к человеку, да, и если вы развиваете параллельно с эти компетенции, то вы можете всегда на них же и прожить, если что. А так, я считаю, что попробовать, к чему я говорю, если ты, например, ты начал быть художником, то ты же можешь с 9 до 6 поработать, а там с семи до 10 или там выходной нарисовать эту свою картину. Все, нарисовал. Дальше все упирается в то, продашь ли ты ее. Да, здесь ты качаешь свои переговорные навыки. И как раз уже прикольно. Смотри, ты из-за того, что стал художником, тебе приходится качать свои переговорные навыки. И как следствие больше зарабатывать в принципе. Ты начинаешь эту картину где-то как-то продавать. И это тоже можно делать на выходных. Ты же хочешь эту картину, тебе нравится твоя картина, ты в нее веришь. Ты ее бах продал, у тебя появился какой-то результат. Ты его повторил несколько раз, и если это рабочая схема, ты уходишь». С работы, с основной. И про что я говорю, если ты попадешь в свою струю, то так будет складываться жизнь и обстоятельства, если ты умеешь вести переговоры, что там у тебя пойдет прям, люди легко будут находиться. Прям откуда-то они будут браться, легко находиться. Я и по себе видел, и по другим людям. И ты поймешь, вот оно, оно мне и нравится, и люди берутся легко, значит, я могу идти. И два, какой я бы еще совет дал. На самом деле, либо каждый день, либо раз в неделю просто идти в страх. И это прикольно. Ну, то есть поймать от этого прикол. Люди же даже вам платят деньги покататься на американских горках и там на всяких этих аттракционах. Есть такое простое упражнение, я его даю, что каждый день делать один прыжок в пропасть. Для многих людей один прыжок в пропасть это познакомиться, подойти с незнакомым человеком на улице, с одним. То бишь, что такое прыжок в пропасть? Это когда ты не знаешь, что будет там. Причем самое интересное, ты даже и боишься. Страх это когда ты не знаешь, что будет, когда ты сделаешь шаг. Если ты знаешь, что будет, когда ты сделаешь шаг, у тебя страха нет. Если ты не знаешь, то мозг работает так, что он просто придумывает какой-то плохой сценарий и верит в него, и начинает бояться. Если ты придумаешь хороший сценарий и заставишь себя в него поверить, ты будешь бояться только того, что так не случится. Ну, например там, знакомство с девушкой, да, ты боишься чего? Ты боишься, что она тебе откажет больше всего, там, скажет, да, ты лох, лопух. И по факту люди преувеличивают этот страх. Объясню почему. Потому что по факту, когда ты идешь знакомиться с девушкой, вы уже незнакомы и никогда, скорее всего, не пообщаетесь. Самый, самый худший расклад, что вы также останетесь незнакомыми и никогда больше не пообщаетесь. А человек рисует себе в голове всякую хрень, ничего не делает и остается на той же точке, на которой он и есть. И таким образом, видишь, тут вопрос даже не в результате, а вопрос в том, умеешь ли ты сделать вот этот шаг или не умеешь. И я рекомендую не брать сразу гирю 200 килограмм, А каждый день делать какой-то маленький прыжок в пропасть. Для кого-то это знакомство, для кого-то это, не знаю, можно там один раз в неделю съездить на какой-то аттракцион, либо что-то. Ну, минимум это одно знакомство в день. Каждый день делая вот это одно действие, когда придет важный момент, ты делаешь его проще просто потому, что ты привык. А про страх, зачем это делать? Когда ты живешь в страхе, я вижу это, как ты живешь в такой коробочке. Как это очень просто понять? Вот представим, я пришел на конференцию, и какой-то парень молодой, например, пришел на конференцию, еще другой. И он вообще не умеет подходить и знакомиться с людьми, и он боится. А я, например, тоже не умею, но хотя бы не боюсь. И видишь, моя коробочка, она уже чуть шире. То есть в одной и той же комнате мы, находясь, я получаю больше возможностей просто потому, что у меня меньше страхов. И я верю в такую историю, что чем у тебя в принципе меньше страхов, тем твоя вот эта коробочка, она глобально шире. Потому что ты не... Это, как знаешь, оно похожее везде чувство. То есть, ну, например, если ты стоишь в компании борцов, то ты явно себя чувствуешь увереннее, если ты в драке себя чувствуешь спокойно. Даже если ты знаешь, что драки не будет. Ты просто знаешь, что потенциально ты готов к этому, и ты уверен. То есть твоя коробочка страха, она шире, чем у человека, который никогда не был в драке. И когда у вас начинается какая-то коммуникация, то ты просто увереннее. То есть даже преодолевая страх в боксе, что я, кстати, и делаю, я понимаю, что я расту в моих возможностях. И я это к чему все подвожу, что в принципе выгодно постоянно расширять свою коробочку и расширять зону страха. И если ты чувствуешь, что где-то тебе страшно куда-то пойти, так это же супер. Это значит, ты нашел, как сейчас сделать расширение. Вопрос, готов ли ты сейчас сделать расширение, или тебе нужно взять сначала гирю 5 килограмм перед этим. Если ты готов, то делаешь расширение. И кайфуешь от вот этого вот перепада эмоций. То есть вот т- такую схему я рисую, и можно научиться ловить от этого кайф.
0: Классная у меня возникла аллегория, картинка, что все мы находимся в коробочках, только у кого-то они маленькие, у кого-то широкие. И опять же, с позиции страха, если думать, а в какой коробочке тебе лучше существовать? В маленькой и тесной или в широкой, в которой ты можешь, не знаю, построить свой дом, огород, пойти, что-то еще делать. Потому что я был на одном тренинге, вот ты говоришь про страх, есть люди ямы, а есть люди горы чем они отличаются. Есть люди, которым нужно, наоборот, говорить, и мотивировать, что им нужно сделать для того, чтобы пойти в гору. То есть им нужна такая мотивация, чтобы пойти в гору. А есть люди по состоянию, называется яма. Да? То есть ему, ты ему должен, наоборот, сказать, что ему нужно сделать, чтобы он не попал в эту яму, чтобы ему не стало еще хуже. Ну, то есть про пример с девушкой. да. То есть если ты к ней не подойдешь, не познакомишься, то хуже уже не будет, в том плане, что вы и не будете знакомы. Поэтому я думаю, что все, что ты говоришь, это так, но, опять же, наверное, стоит это применять, понимая все-таки, какой перед тобой человек идти, потому что каждому нужна ну, чуть-чуть разная мотивация для того, чтобы достичь одной и той же цели. То есть ты должен сказать одно и то же, только разными словами для того, для того, чтобы тот или иной человек пошел в ту сторону, которой ему надо или который ты видишь правильное для него или там для себя.
1: Сто процентов. Я считаю, важно найти свой драйвер. Каждый человек, Каждому человеку важно понять, мы в прошлом подкасте говорили, что именно для него является драйвером. Потому что даже если я ему скажу раз, я ему скажу два, но мы же рано или поздно перестанем общаться, а если он научится себя драйвить сам, и не всегда же драйвером являются даже деньги на самом деле. Для многих хорошая работа является достаточным даже драйвером сама по себе. Я имею в виду вот тот же Google, да, там комфортно, например, сотрудникам. И они понимают, что сейчас они будут делать свой бизнес, и там вообще непонятно, что будет.
0: Про деньги, про то, сколько они могут драйвить. Слышал ли ты, что есть американские ученые, как говорится, из массачусетского университета любимые, определили, что если человек зарабатывает постоянно, сейчас могу соврать больше определенной суммы, но ну, назовем 10 тысяч долларов США, то деньги перестают ему в какой-то момент приносить удовольствие. Слышал, это, вроде как это доказано. Не, я, не, я, с...
1: не слышал такой эксперимент: они перестают приносить удовольствие, потому что он покупает на них, ну, то есть любой человек, покупая на одну и ту же сумму, примерно одно и то же, потом его перестает это одно и то же нравиться.
0: А если разное будет покупать?
1: Но, как показывает практика, ты даже в одних и тех же ресторанах ешь одно и то же.
0: Я скажу так, что да, люди больше консерваторы по сути своей. Я вот строю дом и... У меня такой необычный дом, фахверк, который сейчас начинает только обирать, набирать обороты как технология. Но 9 из 10 человек, как ты думаешь, выбирают какой дом? Из какого материала?
1: Мне даже фахверк ни о чем не говорит. Фахверк. Фахверк. Немецкое слово. Фах. Я думаю из дерева или из э, кирпича.
0: Из кирпича. Ну, то есть все, все, что связано с бетоном. А знаешь, тоже откуда идет это все? Из, это мое предположение из детских страхов. Ну, во-первых, потому что мы с тобой говорили, что большая часть наших родителей, мы в том числе из постсоветского пространства, а там, ну, построить дом, построить качественный дом и кирпичный дом – это твоя крепость, понимаешь? А второе – это из детской сказки «Ниф-ниф, нуф-нуф-наф-наф, три поросенка». Вспомни, первый какой он построил дом из соломы. Копичный, Нет, да. первый из соломы он построил, первый поросенок, второй из веток, и он сломался, первый, второй сломался. А третий построил из чего? Из камня. И камень выстоял. Вот. Но на самом деле э, технологии не стоят на месте. Сейчас э, настолько быстро развивается э, этот мир, как э, с точки зрения каких-то финансовых инструментов, там, то, с точки зрения любых инструментов, связанных э, со строительством. Э, например, я что, что имею в виду? То есть Мне нравится большое панорамное остекление, но люди не делают его, потому что думают, что стекло – это всегда холодно. Но я всегда задаю вопрос, как вы думаете, люди, которые купили в Москве сити апартаменты за не знаю, 1 миллион долларов – они постоянно мерзнут, ведь у них только что у них есть только это стекло, бетон и железо. Да нет, конечно. Поэтому, вот, например, в моем доме применяются там стеклопакеты. Точно такой же формула, да, как на небоскребах. И я прекрасно понимаю, что там я лучше буду все-таки с панорамным стеклом жить, нежели чем с маленьким. Я к тому, что в принципе страхи можно преодолевать, будучи любознательным человеком, да, узнавая что-то новое, читая и понимая, что все, что было до этого. Может измениться, да, остаются какие-то догмы и говорить, что мой дед строил, а я так строю, это круто. Ты тем самым уважаешь своих предков, да, но при этом можно уважать своих предков, но и что-то новое привнести.
1: Ты интересную тему затронул. Да, давай еще вот сейчас пару слов скажу. По сути, мешает больше всего зарабатывать как раз-таки установки и мышления. Я больше всего делаю на этом акцент, то есть... Мы все живем в каких-то установках, которые нам э, привили с детства. Например, у очень многих есть просто такая установка, что чтобы зарабатывать деньги, нужно много трудиться, много работать. Вот моя мама мне очень часто говорит это и до сих пор, что там даже есть это в поговорках, пословицах «без труда не выловишь и рыбку из пруда». И наш мозг сразу формируется так, если я не потрудился, значит денег не будет. Значит, я должен потрудиться 100%, а уж деньги... Ну, наверное, придут. Я всегда задаю вопрос, а знаете ли вы в своей жизни примеры тех людей, кто получает деньги без большого труда? Они точно есть у каждого в жизни. Кто легко, кому легко достаются деньги, да? Либо же у многих... В советском пространстве очень закладывали глубоко убеждение, что богатые люди, они какие-то не такие, они там алчные, злые, негодяи, подлецы, вот знаю, что в Советском Союзе бизнесменов вообще не любили, да, то есть, говорили, ты там бизнесмен, и что происходит? У тебя в голове закладывается, что богатый человек, он какой-то плохой, а ты же не хочешь себя считать плохим, ты хочешь себя считать хорошим, значит, и богатым тебе лучше не становиться. И я рекомендую выписать вообще все убеждения, которые ты имеешь сейчас относительно денег. И позитивные, и негативные. И просто посмотреть, а вот эти негативные, они тебе как помогают или нет? Если они тебе не помогают, то зачем они тебе нужны? Их стоит поменять. Подумать, на какое позитивное убеждение это стоит поменять. И вот еще слово «дорого», например. да, То есть что-то считать дорогим, выгодно или невыгодно тебе. На деле это же оценочное просто. Например, я стараюсь убирать слово «дорого» из лексикона, поскольку это оценочное. Например, снять квартиру, например, номер в отеле на сутки за тысячу долларов. Ну, то есть обычному человеку там кажется дорого, да? А человеку, который зарабатывает, например, миллион долларов, он даже не заметит это. То есть получается это и недорого, и недешево. Это просто твоя какая-то оценка этой реальности. И тебе выгоднее оценивать это не как дорого, а просто, ну да, это столько стоит, например. И вот меняя вот эти паттерны мышления, вот я сейчас в некоторые копнул, да, то есть каждый может отследить у себя, какие у него есть паттерны мышления. И меняя эти паттерны мышления, вы даже быстрее продвинетесь к деньгам, чем меняя работу или образ жизни.
0: Я привожу пример всегда книгу Одну из книг, которые рекомендуют всем прочитать по финансовой грамотности, называется она «Думай и богатей». Там не написано «Работай и богатей». Я тоже ее не дочитал, потому что мне показалось все там понятным уже. А как раз ту книгу, которую я дочитал на эту же тему «Самый богатый человек в Вавилоне». Там тоже такое финансовое мышление закладывается. Я, наверное, с тобой соглашусь, но все равно мозг пытается найти какое-то сопротивление в этих мыслях. Потому что действительно, опять же, на своем примере, надо вкалывать в какой-то момент для того, чтобы достичь финансового результата. Говорит он мне. С другой стороны, у меня есть уже положительный опыт, когда... Ну, с помощью инвестирования или э, с помощью более рисковых инструментов, как-то роботы, можно попробовать э, заработать большие деньги, не, при этом иногда не прикладывая больших физических, ну, не скажу, что умственных, больших физических, наверное, усилий, эмоциональных. Вот, но м, давай уже ближе к теме, ближе к делу или ближе к концу подводить наш подкаст. И э, книга, которая мне как раз позволила посмотреть на заработок и свою жизнь по-другому. Эта книга называется «Поток». Вот ты сказал, что нужно попасть в струю. Есть, знаешь, такое... Читал, со... «Поток», да? Да, «Состояние потока». И вот мы сейчас с тобой находимся в неком состоянии потока, разговаривая друг с другом, получая от этого удовольствие. И я, наверное, тут со своей стороны скажу, что, конечно, каждому из нас нужно найти такое состояние потока. Я сейчас реально настолько кайфую быть здесь, разговаривая с тобой. Это тот момент, когда я не чувствую течение времени, это какой-то простой разговор, который, может быть, ни к чему и не приведет, но, как ты правильно сказал, я и не хочу сейчас найти каких-то таких стимулов, которые или там каких-то высот, которые куда-то меня приведут. Я просто нахожусь здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И это здесь и сейчас просто нужно иногда, как, опять же, говорил мой друг из барнауложения Женя Есин, отпусти ситуацию, Стас. Тогда я давно, когда с ним был общался, когда не понимал. Сейчас иногда отпустить ситуацию проще, чем что-либо, чем упорствовать и, и идти напролом, лезть, может быть, на ту же самую гору. Вот, поэтому быть состоянием потока – это то, что я пожелаю всем нам, и себе в частности. Поэтому, наверное, и тебе стоит сказать что-то напоследок, и мы будем прощаться.
1: Сто процентов насчет состояния потока. Именно его ты можешь поймать, когда ты занимаешься тем, что тебе и по душе, и по, и по уровню твоего развития. Но при этом постоянно растешь. То есть это отлично, мне кажется, суммирует то, что мы сегодня обсуждали.
0: Конечно, да, ну одно из правил, как нужно дольше оставаться в состоянии потока. Он приводит пример спортсменов. Они же, вот, например, если он бежит 100 метровку, он вот эти 100 метров, это для тебя это 9-10 секунд, а для него это одно мгновение. И одно из правил постоянного нахождения в потоке – это постоянная увеличивающаяся сложность да,
1: Понимаешь? Но при этом доступно тебе на этом да, уровне.
0: Да, потому что ну, сейчас ты пробежал за 9, надо за 8 и 9. Либо вот почему существуют рекорды, рекорд мира, рекорд Европы, там рекорд России. Это постоянно увеличивающая сложность. И, кстати, этот пример, он приводит в любом, в любом роде деятельности, что там секс возьми, да. Почему секс может надоесть? Потому что вы делаете одни и те же вещи, одни и те же движения. И для этого, по-моему, он сказал, что придумал. Монакомасутра, да, потому что там уже какие-то такие вещи можно делать, которые, опять же, тебя вернет в это состояние потока, и тебе какой-то кайф этому делу, новый кайф прибавит. Ну
1: и тантрический там секс, и всякие вот эти штуки тоже. Да, то есть постоянно что-то новое делать, я все-таки считаю это очень важно, и расширять границу страхов. Ну, то есть вот если подрезю, подрезюмировать немного, да, то выбирать сразу то, что имеет отклик, а не то, что имеет большой потенциал денежный. Второе, не бояться, а для этого постоянно делать что-то, расширяющие границы страха, и делать, когда ты уже чувствуешь, что твое, начать просто делать. Ну, как мы говорили, не сдаться в первый момент, когда больно, да, но ты, как помнишь, ты потом после гвоздей в итоге испытал позитивные чувства, эмоции. О,
0: да, мне сутки было так хорошо.
1: Вот, не сдаться в начале, Обрести обязательно единомышленников, потому что если все вокруг говорят, что богатые и злые, то ты так тоже начнешь говорить, ну это просто мы так работаем. И обрести единомышленников и развивать э, навыки коммуникации, получив первую прибыль, уже радоваться и масштабироваться. Вот, поэтому я бы всем пожелал... Вот то дело, которое вы давно откладываете, но вы хотите сделать, просто взять его и сделать, сегодня или завтра, и не откладывать его. И сделать то, что вам по-настоящему нравится, даже если общественность на это смотрит негативно.
0: Супер, это опять был крутой разговор, и я теперь еще раз подведу итоги. У нас подкаст называется «Инвестбро», мы говорим тут о сложных вещах простыми словами. Все-таки я скажу, что самое главное для меня – это не ссать. Просто «иди и не ссы». Вот, поэтому также я и пошел на гвозди. Я понимал, что мне будет больно. Ну, я, очевидно. Я, я, я не понимал, как мне будет больно. Я понимал, что мне будет больно. Но, например, я перед этим делал зубы. Я решил, что я хочу ну, там, переделать зубы. И я понимал, какая там боль. И я думал, что больше боли, больше боли от уже не будет. Но я ошибался. И как круто, что я ошибался. Поэтому... Давай не ссать, бро, это еще был один крутой подкаст, я. Давай, держи краба. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Подписывайтесь на нас э, в своих любимых подкаст-агрегаторах. А также мы будем крайне благодарны, если у вас найдется несколько минут, и вы поставите нам свою оценку. Мы, конечно же, надеемся на максимальную, 5 звезд. В Apple Podcast это позволит нам э, понять, что нам нужно делать по-другому или наоборот понять, что все мы делаем правильно и вам все нравится. И послужит неким мотивирующим фактором для того, чтобы записывать новые выпуски. А также подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании к этому подкасту.